0: Konichiwa,
1: Nihao, Anayon Jaseo, bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
0: aquí estamos un martes más con todos vosotros, Juan Antonio García, Sebastián Marín a la técnica y el que os habla, Antonio Camacho.
1: Hoy por fin vamos a tener, si no se tuerce nada, comunicación con Tailandia, con el maestro
0: y campeón de Muay Thai, Carlos Cuello. También el maestro Ángel Martínez nos va a hablar sobre armas. Y, eh... Hablaremos, eh, os traeremos también una nueva entrega de nuestro diccionario marcial
1: Y en Tertulia y redes sociales vamos a analizar, cua, analizar, con vamos, el, a analizar. vamos a analizar cuál es el, el punto o la zona eh, Que debemos atacar frente a un adversario o, o, o cuál prefiere cada uno, porque esto va por, va por gustos este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Podéis encontrarles en Sevilla, en la calle Santa María Mazzarello, en Nervión, o en www.deportesmaral.com
0: Tomate tómate algo para todo, Antonio. Ya sabes que este malditos van. <risa> eh, ya, y también, ahora, antes que has dicho lo de gusto, también va por gusto y pueden elegir nuestros oyentes dónde escucharnos, cuándo escucharnos, en fin, todo comodidades. Si no quieren escucharnos los martes a las 10 de la noche en el 96.8 de la FM en Radio Betty. Si no quieren o no, o no pueden, o no pueden entrenar. Por supuesto. Eh, tienen también internet, las redes sociales iBox, iTunes, nuestra web caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real Vete Balompié Bueno, pues cargadito el fin de semana vamos directamente a nuestro noticiero de esta semana
1: Este sábado estaremos personalmente en Dos Hermanas, disfrutando del cuarto curso de Cobudo de Okinawa, impartido por el maestro Ángel Martínez, con el que precisamente vamos a hablar hoy, y trabajaremos en esta ocasión Sai y Tonfa. ¿Eh? Podéis informaros en el teléfono 666-16-4746, os esperamos a todos para practicar y para tomar un refresquito después, si queréis. Es que
0: envidia, yo me lo voy a perder... Y en Zaragoza se celebrará el primer Open Internacional Caesar eh, Augusta Con un gran éxito de, parte, de participación Esperamos que todo salga muy bien y esta iniciativa tenga continu- continuidad en el tiempo
1: Y nosotros practicamos Kobudo y vamos a entrenar el sábado Pero también hacemos mucho Jikiden Ishin Ryu y Ayutsu Y de este estilo, y de Kashima Shinden Jishin... A ver si lo digo bien Jikishinkage Ryu Impartirá un curso el día 24 en Madrid El maestro Marco Sala Al que apreciamos mucho aquí en este programa Esperamos que los asistentes disfruten Y sobre todo que aprendan mucho Estamos seguros de que así será
0: Y tenemos taekwondo aquí en Sevilla Porque se celebra un campeonato de Andalucía Promesas En el Centro Deportivo Mate. Será el día 23 por la mañana Y participarán todas las categorías Y del,
1: 25, del 21 al 25 de marzo se impartirá un importante seminario de Krav Maga en Utrera, organizado por Carlos Donaire. Podéis informaros en el teléfono 658
0: 763410 Y el Lepe, Campeonato de Andalucía de Nihon Taijitsu con representación sevillana de La Puebla de Cazalla, de la Escuela Shimbudo, de nuestro amigo Miguel Ángel López Portillo. Mucha suerte, será el día 24 por la tarde. Uh-huh. Y durante todo el fin de semana,
1: en Nihuelas, en Granada, se impartirá también un curso de Fukushidoin y Shidoin de Aikido, a cargo de tres maestros, David Sánchez, sexto dan Aikikai, Ángel eh, Martínez, también sexto dan Aikikai, y Jacinto Herrador, quinto dan Aikikai. Podéis informaros en el teléfono 653 665626 Todos los seis en este teléfono, ¿eh?
0: Y de vuelta en Sevilla, aquí en la Hito, las instalaciones de SUTEMI Academy, se celebrará el Campeonato de Andalucía de MMA de la Federación Andaluza de Lucha. Eh, el aforo es limitado, así que si queréis asistir, tenéis que moveros, pero ya.
1: Bueno, y hay que moverse también un poquito, porque la verdad el sitio es, es bueno, está cerca de todo. Para hacerse con el
0: mejor material para la práctica de las artes marciales y sí, los deportes no, de combate aquí en Sevilla, ¿no? No está muy lejos. Hay que moverse a la calle Santa María Mazzarella, Nervión, uh-huh. que es donde se encuentra Deportes Maral. El único problema en es aparcar ¿eh? las cosas como son. Pero, no. pero yo siempre encuentro sitio,
1: yo siempre encuentro sitio, mejor peor, pero siempre el sitio es cerquita.
0: Y si no puedo, no queréis mover o no podéis, tenéis también la, la, la página web www.deportesmaral.com. Pero vale, vamos, lo recomendable la es disfrutar de la, del trato y atención de, de Adrián de y Adriano. Y, sí, que nos, tratan,
1: nos tratan fenomenal y nos consta que a todos les le tratan fenomenal. Y además estarán el, el sábado ¿eh? practicando cobudo mm-hmm. con nosotros. Y hoy tenemos con nosotros, bueno, tenemos comunicación con Tailandia, que es la, la verdad es que es la primera vez que llamamos fuera de España desde el programa. Nos han dado permiso, nos ha dado autorización Radio Betis, así que eh, podemos hablar con Carlos Cuello, campeón del mundo de Muay Thai. Maestro, muy buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Muchas gracias eh, por atendernos.
2: Nada, gracias a vosotros por contactar conmigo.
1: Eh, antes que nada, tenías combate, bueno, ayer creo, no sé cómo se resolvió el final, ¿cómo fue?
2: Bueno, pues perdí por decisión dividida, Vaya. y nada, la verdad que fue un evento muy importante, una cosa muy bonita haberla podido vivir, pero uh-huh. bueno, el resultado esta vez no acompañó. En mi opinión perdí de, de manera justa los puntos, ya que se me escapó en el cuarto asalto, que es el asalto, digamos, más puntual en el Muay Thai aquí en Tailandia. Uh-huh. Y, y nada, ya pensando en recuperarme, en descansar un poco, cargar pilas y volver más fuerte.
1: ¿Tienes alguna pelea ya a, a corto plazo o de momento te tomó un descansito?
2: No, esto fue lo último. He tenido unos meses bastante estresantes uh-huh. porque he competido por tres mundiales diferentes, de diferentes federaciones y seguidos. Sí. Entonces ahora mismo la verdad es que el cuerpo y la mente me pide un poco de descanso y cargar las pilas y volver con un poquito a... De más fuerza
1: Es necesario eso, vamos a ver si conseguimos que el programa de hoy Sea también una relajación para ti te, 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 te haga vivir Muay Thai Pero sin presión, al revés, sino relajado y disfrutando ¿no? Eh, normalmente solemos decir que empezamos por el principio Entonces nos gustaría saber cómo empezaste a practicar Bueno, si practicaste algún arte marcial antes Y cómo empezaste a practicar Muay Thai Sí, bueno Yo desde los
3: 16
2: años practico Varias artes marciales uh-huh. Empecé con el huinchón, con el cali filipino con el jiu-jitsu brasileño uh-huh. y bueno una de las artes marciales que más me gustaban pero que tampoco había demasiado en Cali era el muay thai ¿Sí? sobre todo por la película de Jean-Claude Van Damme
1: sí, normalmente,
2: una persona...
1: normalmente muchos maestros nos hablan de Bruce Lee pero tú eres de una generación diferente tú eres más de la nuestra, que nosotros somos más jovencitos y es verdad que Van Damme era el icono en esa, en esa época, claro
2: Sí, a mí me llamó muchísimo la, la, la atención, pues esa historia, que alguien se iba a Tailandia, como que lo rechazaban un poco, que era como un arte milenario, que se quedaba queriendo aprender más hasta que conseguía que alguien lo entrenara y poder luchar. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención también la película, y como era una de las artes marciales que practicaba ya posteriormente en Cádiz, eh, me busqué un gimnasio, pues bueno, siempre quise. Conocerlo un poco desde la cuna, desde donde él forma parte de su religión, de su cultura, de su vida, de todo Entonces bueno, bueno con un amigo decidí irme a Tailandia, buscar en Google, entrenar música ahí en Tailandia Porque no conocíamos a nadie que nos pudiera ayudar sí nada, y con mi amigo pues aparecí aquí en un gimnasio, en el primer gimnasio que me contactaron Sin tener ni idea de nada, ni de inglés, ni nada ...para en principio solamente entrenar...
1: Madre mía, o sea que fuisteis para allá de, de... ...vamos, en blanco como quien dice, ¿no? ...a ver lo que encontraba y, no y a ver lo que podíais hacer,
2: ¿no? Sí, a la aventura... ...hoy día la verdad que con las redes sociales... ...con Facebook, con todo, pues se tiene más a mano... pero pues, mucha gente a mí hoy día me pregunta, ¿no? ...pues cómo... quedar en Tailandia, cómo puedo ir... ...me pregunta en el gimnasio, por todo... ...pero la verdad que en esa época estaba la cosa... feliz más difícil... Y bueno, nos tiramos un poco a la aventura y la verdad que, bueno, el resultado al final fue pues así este.
1: ¿Y qué, qué es lo que os encontrasteis en Tailandia? A nivel, a nivel vamos a empezar por nivel cultural y forma de vida y dejamos un momento el Muay Thai a un lado, y porque el choque entiendo que sería brutal, claro.
2: Sí, yo tenía 18 años, entonces el choque primero, el choque del clima, nada más entrar en el país y salir del aeropuerto. Es como si no pudieras respirar uh-huh. solo por la humedad. Es como el clima húmedo y ya lo primero que te llama la atención de Tailandia cuando entras, que te, que te mmm, corta un poco la respiración, el clima. ¿no?
1: Uh-huh. ¿Y la, y luego, la cultura, la comida, el, me menudo todo eso? Claro.
2: El primer año que fui, la verdad que fue a un gimnasio que estaba todo bastante controlado en el mismo gimnasio. Estaba todo... ...bien pensado un poco más para gente que veníamos como venía yo... ...que no conocía nada, ni hablaba ningún idioma, no hacía nada... ...entonces bueno, no fue tanto el cambio como quizás los años también posteriores... ...que ya estuve un poco buscándome más la vida Ah. en gimnasios tailandeses... ...pero bueno, sí que en la cultura no sé que ellos son personas que no se estresan por nada del mundo... Encontré el cambio en que están siempre con la sonrisa Que siempre intentan tomarse la vida de una manera buena Y me sorprendió muchísimo que la gente, pues bueno Era normal que tú vinieras a hacer monetaje Es decir, que les gustaba que que tú hicieras el arte marcial propio de ellos
1: Y ellos viven, ha hablado de que lo tienen, claro, es, es parte de su cultura ¿Es muy diferente cómo se practica y cómo se entrena el Muay Thai aquí en en Occidente, no digo ya en España, respecto a cómo se practica en Tailandia? ¿Hay mucha diferencia o más o menos viene a ser parecido?
2: Eh, Es abismal, la diferencia es abismal. Ya. Porque, bueno, primero que aquí el Muay Thai, además de ser parte de su vida, su cultura, está ligado a la religión del país, al budismo, todo, es un trabajo también. Es decir, aquí la gente se entrena como en Europa... ...para un trabajo, seis, siete horas... Mm, ...es lo normal que se entrena aquí de lunes a sábado... ...los niños van al colegio y luego de de ir al colegio... ...se cambian de ropa y entrenan... ...entonces bueno, a nivel tanto cultural como de horas de dedicación... ...es abismar a lo que es en, en Europa... ...a ellos, muchos de ellos, sobre todo en las regiones más pobres... Eh, luchan porque tienen que sustentar a la familia, los que son buenos sustentan a la familia, eh, se vive de otra forma, en Europa es más un hobby,
1: hmm. luego, luego vamos a hablar del tema de, de los niños porque ha habido alguna, bueno algún problema ¿no? y alguna controversia al respecto pero vamos a hacer una pequeña pausa maestro ya nos hemos creo que ya tenemos nos hacemos una idea ¿no? de quién, es, de quién es Carlos Coello, por cierto coello o coelo, ¿cómo debo pronunciarlo?
2: Coello, coello. cuello.
1: Pues nos hacemos una idea de quién es Carlos Cuello Y vamos a hacer una pequeña paradita Porque solemos intercalar secciones en la, en la entrevista Y hoy
0: tenemos a Antonio Diccionario Marcial Sí, lo vamos a reabrir por la letra G en este caso Bien, G de García, que es mi apellido ¿eh? Muy bien. Ahí, ahí, ya tiene la primera Te veo fino hoy, te veo fino Y el primer término marcial que nos encontramos con la G tiene muchísimo que ver con todos aquellos luchadores especialistas en agarres, derribos, lusaciones, estrangulaciones, etcétera, Tanto de pie como sobre todo en el suelo. Uh-huh. Hablamos del, gra- del grappling, obviamente. Lo, lo, lo
1: voy a venir, yo lo estaba esperando.
0: Hombre, con la G no era muy difícil. Eh, esta disciplina lleva muchos años en boga y con bastante presencia en eventos como los relacionados con las MMA, por ejemplo. Uh-huh.
1: Pues yo me voy a ir a algo más clásico, Antonio, más tradicional, uh-huh. como es el karate. ¿eh? Y con la G, pues empieza un estilo de karate importante que es el Goju-Ryu, sí, Un estilo también, también venir? Sí, sí, o con mucha relación con China. Eh, y bueno, como la tradición de su nombre indica, precisamente porque viene de dureza y suavidad, ¿no? En, en, en el Bubishi eh, se supone que Miyagi, el que, el fundador del Goju-Ryu, encontró <coughs> esa relación entre dureza y suavidad y de ahí sacó el nombre, ¿no? El Bubishi es una serie de escritos de origen chino, precisamente. Uh-huh. Eh, tiene posiciones cortas y altas, algunas también más amplias y más estables, muchas técnicas de mano abierta, ataques a puntos vitales y es muy particular el trabajo de acondicionamiento físico, ¿eh? la importancia de la respiración y por supuesto el, el combate cuerpo a cuerpo, además a una distancia muy corta.
0: Por cierto que has hablado del origen chino del Goju Ryu y sí. se te ha escapado por completo otro término con la G, que es la grulla blanca. Correcto. ¿Sale? Un estilo de lucha del sur de China, ¿no? Si no, corríeme si me equivoco, de la provincia de Fujian, ¿no? Sí. Puede ser. Mm. Y con muchísima relación de, con el karate quinawense, sobre todo con la línea de Najate, que es de donde proviene el estilo Goyurri. En general, la grulla, ¿eh? que no solamente
1: es la grulla blanca, sino que está la grulla que salta, la grulla que canta, la uh-huh. grulla que come, en fin, no sé, todas las funciones haya, vitales. Haya que <risas>
0: toda, madre mía.
1: Pues hay mucha grulla, hay muchos estilos de grulla. Y antes he dicho algo tradicional, ¿eh? la verdad, de karate tradicional, que siempre es controvertido no ese, ese concepto. No olvidemos que el karate se practica hoy día, eh, está considerado un Gendai Budo, eh, un Budo moderno, ¿vale? Artes marciales modernas, eh, con G, eh, Gendai Budo. Y en este concepto engloba la mayoría de las artes marciales que se dieron a conocer, digamos, de, después de la restauración Meiji, y que no estaban estrictamente enfocadas a la guerra, como las antiguas, que serían las koryo, ¿no? El koryo y Budo. Uh-huh.
0: Kendaibudo, Coribudo, Goyurrío, Grulla Blanca. García. García. Alguno de nuestros oyentes más aficionados a los deportes de contacto seguro que está pensando que vaya cantidad de nombres y de estilo, ¿no? Y de sistemas existen. Y seguro que hay a quien le gusta terminar más pronto con un buen gancho. Buen gancho, es que bien tirado, ¿eh? La G. Sí, el engancho, sí. ¿eh? No íbamos a obviar, ¿no? La G, el clásico entre los clásicos en el boceo que es ese golpe que se ejecuta de, normalmente de abajo hacia, de abajo arriba con el brazo formando un ángulo recto y que puede ser dirigido al mentón o a la zona del hígado del oponente perfectamente ¿no? y bastante si se hace bien bastante contundente y bastante certero Sí, yo me voy a
1: volver, bueno, claro que es causante antes de más de un caos, ¿no? El, el gancho ahora incluso nos lo podrá decir nuestro nuestro invitado, pero yo voy a seguir con el tema oriental, voy a seguir con el Ryu porque hace poco estuvimos en el Kangeiko de nuestros amigos de, de Torremolino, el Kangeiko mm. es el entrenamiento de invierno, ¿no? Sí Y hay una práctica equivalente en verano que es el Gasuku. Correcto ¿eh? El Gasuku que también
0: escoge, ¿Tú, ¿tú has estado en algún Gasuku? Yo no, y la verdad es que viviendo donde vivimos No creo yo que se apunte mucha gente a un gasuku Mira, yo, yo El gasuku
1: mundial de hoy a De estos compañeros que se hizo precisamente en Málaga eh. Y yo estaba ese verano en Málaga Haciendo el curso de técnico deportivo nivel 3 Y estábamos en las mismas instalaciones En dos pabellones distintos Y no pude, claro, asistir al, al gasuku Los tenía a, a 200 metros Y no pude practicar yo, con el ellos El
0: problema con 40 o 50 grados Con, con G también lo he logrado Sí eh, muy placentero, muy placentero no, no tiene que ser. Y te este hecho duralita, eh, que hay en Carranque, en sí, el Carranque Eso también sé es lo que es. Te iba a decir de organizar uno en la playita, uh-huh. pero en esa fecha creo yo que no hay mucho espacio en las playas para pa practicar, ¿no? No. <ríe> ni carate ni cobudo. No.
1: Bueno, pues después de esta pausita, de esta de esta letra G del diccionario, seguimos con nuestro invitado, con Carlos Cuello, que seguro que algún gancho habrá dado y habrá recibido, ¿no, Carlos?
2: Bastante, la verdad. Sí. <risa>
1: <risa> eh, ¿El tema del idioma cómo lo llevas? Porque no debe ser fácil aprender a hablar tailandés, ¿o, o cómo te entiendes con la gente?
2: No, la verdad que ya hablo bastante uh-huh. bastante bien. No perfecto, pero pero bueno. La verdad con el paso de los años... He aprendido muchísimo, tanto el inglés como el tailandés, uh-huh. el segundo idioma, el inglés. Sí. Y bueno, la verdad que bastante adaptado a todo lo que tiene que ver la vida allí.
1: Y al entrenamiento allí, ¿no? Porque ¿cómo, cómo es un día mmm, tuyo de entrenamiento, cuando sobre todo cuando estás en esta época que has tenido, que tienes tienes combates? ¿Cómo, cómo se te levantas y qué haces hasta que te acuestas?
2: Pues nosotros tenemos los entrenamientos divididos entre mañana y tarde, de lunes a sábado. Uh-huh. Eh, los lunes, bueno, todos los días prácticamente nos despertamos para la carrera. A las 6 de la mañana empieza la carrera, por lo que me despierto media hora antes para desayunar un poco ligero y poder ya correr bien. bien. La carrera dura en torno a la hora, 45 minutos, una hora. Y a las 7 de la mañana empieza el entrenamiento de Muay Thai normal hasta, la, hasta las 9, 9 y media entrenamiento, pues dependiendo del día intercalamos pues con circuitos, el trabajo específico de golpeo al saco, al entrenador también que uh-huh. se pone los pagos sí. protecciones y, bueno, dependiendo del día también pues hacemos cuerpo a cuerpo por la mañana y bueno, es ahí pues una de las partes más importantes sí ahí es donde se puede, se,
1: sí, se puede sacar codos, rodillas y demás, que esa es la distancia no y sí,
2: sí. Sí, bueno por la tarde pues se repite un poco, nosotros bueno después de eso desayunamos, después a las 11, 11 y media tenemos la comida ¿Sí? y a las 3 de la tarde pues inicia en el entrenamiento de la tarde, que prácticamente es un poco como la mañana, bastante monótono, pero se endurece por la tarde, más cantidad de asaltos en los uh-huh. tacos, más cantidad de cuerpo a cuerpo, sparring, un poco en lo que nos
1: dedicamos. Bueno, esto ilustra claramente Pero lo que decías, que el mue- thai mue- es un trabajo allí, porque estás está todo el día entrenando. Sí,
2: es un trabajo, es mañana y tarde, unas 6-7 horas, dependiendo de, del día, y bueno, también nosotros en del gimnasio tenemos un buen trabajo de, de estudio de los oponentes, uh-huh. aquí realmente los telandeses tampoco ven muchos vídeos, ven muchas cosas así, porque ellos, bueno, tienen muchísima experiencia, están compitiendo desde que son niños, entonces ellos se definen todo un estilo, prácticamente llevan el estilo hasta el final y cambian dependiendo de, de su propia experiencia durante el transcurso del combate, pero sí. nosotros quizás con menos experiencia, pero una preparación más fuerte, pues la manera de contrarrestarlo es con una buena estrategia de combate. Entonces también le damos mucha importancia a ese apartado.
1: Estrategia de combate, por ejemplo, o sea, que no sé, los últimos combates que has preparado, ¿cómo te has dado al rival o cómo, qué, qué es lo que has buscado hacer en esos combates?
2: Pues bueno... Si, se, si se puede contar, que, eh, si, si no,
4: no, ¿eh? Que gané,
2: por ejemplo, sí. que competí contra el que había sido campeón durante cinco años, que uh-huh. es Kumitaka, una leyenda de Japón. Sí. Y ese chico, pues, teníamos visto en todos los vídeos que... Es un Moimar, que se llama en Tailandia, que es un común luchador que, que su fuerte son los puños del uh-huh. boxeo. Entonces, bueno, sabiendo eso, pues nosotros lo contrarrestamos con el entrenamiento, era contrarrestarlo con un trabajo de, de pateo al cuerpo, porque las piernas siempre en Moimar, pues a no ser que el boxeo te haga un daño que se vea allí dentro, que te hagan una cuenta de protección, siempre va a imponerse un pateo. Uh-huh en el Muay thai. Entonces, bueno, estábamos estudiando esa forma para patearlo y luego también, pues cuando viniera a la distancia corta, pues utilizar más los codos porque un luchador que usa mucho las combinaciones de mano tienes que desprotegerse un poco también y podemos entrar en la distancia más corta, que en el boxeo no existen los codos, entonces, pues... Podemos ahí utilizar nuestros codos para cortar ese, ese peligro que él tenía en sus manos. Mm, al final es... La verdad que bueno, salió muy bien.
1: Claro. Claro, al final no, no pelear sí, en su distancia, digamos, no M- mantenerlo lejos con la pierna o pegarte mucho y trabajar con los codos, ¿no?
2: Sí, un poco mm, frenarlo cuando venía a boxear, ya mm. fuera con el pateo o quedarme plantado para frenarlo con el, boxe- con
1: el con los codos. Y Carlos, ¿tú nos podrías resumir? Creo que eres tres veces campeón del mundo, ¿correcto? Sí. No, ¿Tú nos podrías resumir tu, tu palmarés o, o cuáles han sido digamos los momentos más destacados o los que tú has vivido como más importantes para ti?
2: Bueno, a nivel profesional mmm, los títulos más importante a nivel nacional pues el 3 veces campeón de España profesional sí y ya luego de eso pues a nivel internacional he sido campeón del norte de Tailandia uh-huh. por Moe Siam que es el diario más importante aquí deportivo de Moe Y organiza esos campeonatos que son regionales. Eh, Luego también he sido campeón internacional WBC. Que es el cinturón verde que también se lleva en boxeo, que es muy famoso. Y es una de las federaciones más prestigiosas. Y luego pues tres veces campeón mundial. de Tres federaciones, tres islas distintas. Isca. Sí. Dependiendo, es como un boxeo, las federaciones, pues dependiendo del país, quizás, pues se postulan unas con otras, pues dependiendo también de, de qué sigla sea, pues viene mmm, diferente, por ejemplo, Isca se, se lleva mucho en Japón, y competido en el campeón que, que es japonés. Sí. WMF, que tiene su sede en Tailandia, que es World Muay Thai Federation. Mm y también WKN, que creo que tiene su base en un Kong. Las tres siglas estas han tenido campeones de fama la mundial, y son siglas bastante importantes, aunque bueno, siendo justo, siendo sincero, pues las tres más importantes son las que el otro día perdí, sí. aquí en Tailandia, porque la organiza el gobierno tailandés, es una federación prestigiosa, y también, pues bueno, la WBC, como os he contado antes, que soy campeón internacional, pues es una federación de mucho prestigio y estoy en el ranking el número 11 como primer extranjero, los otros 10 son terapéuticos. Uh-huh. Y bueno, quizás un poco son los objetivos ahora para el futuro, pues poder volver a disputar ese título, que el otro día se me escapó poco, y poder tener la oportunidad de disputar algunos de esas filas tan prestigiosas. Y defender lo que tengo, por supuesto.
1: Claro, el el, el último que que ganaste fue además en Cádiz, fue en tu tierra, ¿no? Hace muy poquito, además. Sí,
2: el último, la verdad, que fue un un evento histórico no hace un mes, el 23 de febrero, el mes pasado. Y fue una cosa histórica en Cádiz, porque, bueno, pude competir por este título mundial de una federación que está regida en Tailandia. Competí con el número uno de Hong Kong, Park Yuleon, se llama. La rival que también fue campeón del mundo de otra otras Y bueno, la verdad es que ha sido una cosa muy bonita para mí poder disfrutarlo en casa Cuando el público llenó la discoteca que se organizó uh-huh. desde 15 días antes Y he recibido el apoyo de, bueno, de todas las instituciones, de muchas empresas Y y también del Cádiz de Fútbol, que nos podemos ir
4: ¡Qué bien
1: que el Cádiz ha hecho una mano! <risa> además supongo que será emocionante el, el, el no solo que la gente te anime sino que al final te está animando tu gente ¿no? tus amigos, tu familia y e incluso a lo gente que no conoces pero por lo menos en, en, en tu idioma no que será diferente que escucharlo de a lo mejor de, de desconocidos ¿no?
2: claro yo creo es que bueno creo que aparte como luchador que habrá gente que le guste más y le guste menos como luchador como yo mm. ¿no? creo que la gente sí sobre ha gustado mucho mi historia de mi inicio, por los obstáculos que tenía que superar, tanto personales como profesionales, ya que yo empecé como que yo estaba prácticamente solo,
4: sí. sin entrenador.
2: Solo entrenaba en un gimnasio donde se practicaba, pero no era una escuela de artes marciales o una escuela de y donde se llevara a nadie a competir, uh-huh. por lo que me costó muchísimo adaptarme a todo, no sabía en qué peso competir, no sabía... me engañaban a lo mejor con la experiencia de mis oponentes, porque claro... Una persona está manejándose sola, ya de por sí es difícil entrenarse, pues imagínate ya hacerse de manager y sí, sí, camino, moverse todo. en el mundillo. Sí, creo que la gente también, como conoce un poco mi historia, yo la verdad que soy luchador también, que por suerte, pues bueno, siempre he tenido buena relación con la prensa, siempre he ido cuando él, conociendo que los deportes de contacto no son, no son, digamos, muy seguidos, pues yo he intentado siempre ser pesado siempre preparando para de prensa cuando cuando competía cuando hacía cuando ganaba cuando perdía entonces la gente ha ido un poco siguiendo mis historia hasta que prácticamente hoy puedo estar orgulloso de que como bien has dicho me siguieron mucha gente y no veo mucha gente que realmente no tiene ni idea de del deporte que practico uh-huh. simplemente me siguen a mí porque soy de Cádiz les gusta mi historia, les gusta mi carisma y entonces pues vienen a
1: apoyar por supuesto un un orgullo debe ser para ti vamos a hacer otra pequeña pausa y luego nos vamos a meter un poquito en en, en temas más técnicos quizás del Muay Thai Eh, pero vamos a hablar con el maestro Ángel Martínez que hoy va a contarnos cosas sobre las armas en las artes marciales orientales Maestro Ángel Martínez, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Juan
1: Antonio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a hablar de armas hoy.
3: Vamos a intentar hablar un poco de armas y hacer ver el, el, la cabida que han tenido dentro de las artes marciales orientales. Porque uh-huh. pienso que siempre eh, partimos del error de que las artes marciales orientales son nada más que los temas de trabajo, de defensa personal cuerpo a cuerpo, de percusiones.
1: ¿De mano vacía? ¿no?
3: De mano vacía, sí. Uh-huh.
1: Pero no, no es así, evidentemente.
3: Efectivamente. El problema que hay es que, <coughs> cuando se habla de arte, de arte marcial, me, me oigo fatal, Juan Antonio. Sí, te como escuchamos con,
1: sí, como con entrecortado, eco. entrecortado uh-huh. también. Está Seba ya en ello. Uh-huh. Esperemos que lo pueda ir solucionando sobre la marcha. Cuéntanos.
3: Eh, eh, lo que te decía, la, lo que no ha llegado otra vez y que se considera como tradición, ha sido simplemente un trozo o una parte de ese, de ese arte marcial. El arte marcial en sí es un trabajo, un sistema militar en el que se utilizan eh, armas para la lucha en el campo de batalla. Lo que ocurre es que todos los sistemas de marciales que había a lo largo de la historia, en la media y en la modernidad, han tenido una parte de combate cuerpo a cuerpo cuando la persona que estaba en el campo de batalla no disponía de ese arma o no podía utilizarla por alguna causa, porque la había perdido, porque se la habían quitado o por cualquier otro motivo, porque tenía que hacer un, un, un trabajo especial de, típico de guerrilla o este tipo de cosas. El problema es que a nosotros no ha llegado solamente esa parte tan pequeñita y el resto se ha ido perdiendo en
1: el camino y Sí, que en realidad, incluso en, en el origen, esa era la última el último recurso, era seguramente lo menos importante de la preparación para el, para el combate, lo que pasa es que como ya no hay guerra, pues ahora no. ha tomado más preponderancia, ¿no?
3: Efectivamente. Yo pienso que hay varios motivos por los cuales desaparece desaparece esto. Primero porque el Estado tiene la, tiene la obligación de tener el monopolio de la fuerza. Entonces, a lo largo de la historia, ha ido eliminando todas toda las escuelas marciales que ha habido y se ha quedado con el ejército y con la policía para controlar la fuerza. Uh-huh. Y, y, alguna, y, al, y algunas zonas como como en, el, en, el, en Asia... ...sí se ha transmitido una parte marcial porque se ha saltado prácticamente de la edad media a la, a la modernidad... Uh-huh. ...pero por ejemplo, si vamos al campo de, del karate, que, que es la, la parte que yo más manejo... ...cuando te va a la tradición y lo que habla eh, eh, una y de su maestro Asato... ...él habla que en su casa tenía allí unos caballos de madera para entrenar, tenía arco ...y de hecho era maestro de una escuela de, de sable... Eh, Matsumura, era también el, que era el, el guardia personal de, del rey de en Okinawa, uh-huh. también era experto en el, en el manejo del sable. Y todo lo otro eran como cosas secundarias. Si nos vamos a una versión más moderna, cuando Patrick McCarthy habla de lo que es el TI, de lo que es el karate, habla de, del TORITE, habla del TIWA, uh-huh. habla del KATA y del tekumi. Y también del KUBIWA, que es la parte de armas. Pero él lo va eliminando y enseña solamente esta parte, aunque también enseña parte parte armada, pero no como parte fundamental del karate. Uh-huh. Si vamos a otro, a otro texto, como puede ser, por ejemplo, eh, Precisa History, de, de Harry Hood, ¿Sí? que habla de la historia de Shotokan, en una entrevista eh, de, de Nakayama, le preguntan que si él aprendió arma, y dice que sí. Entonces le preguntan que por qué no las transmitió. Y da una, una respuesta ahí un poco evasiva, como diciendo, bueno, había que optar. Y démonos cuenta la, la gran importancia que tuvo Nakayama en la historia del karate, porque cuando se firma la administración en Japón, es él el que convience a través de JK a los americanos de que el karate era algo como y eso, eso que se transmitió a lo largo del tiempo. hizo un montón de exhibiciones en base aérea, en aeropuertos. Eh, eh, en fin, él mostró mucho y hizo que se pudiera hacer karate.
1: Bueno, porque pues que, que le quede claro a todo el mundo. Además, verdad es de, de sentido común si uno se para pensar que lo, las primeras los primeros combates y las primeras artes de combate evidentemente eran con armas Si podías coger un palo una piedra o ya no te digo una lanza una espada no te ibas a ir a la guerra con las manos vacías no era lo lógico no que eso haya derivado luego en el trabajo de mano vacía pero evidentemente el origen de las artes marciales es la guerra y la guerra es armada
3: es armada efectivamente el otro día hablábamos sobre el tema de, de, del fraude en la, en, en la enseñanza de las artes marciales sí. yo le diría a mucha gente no que considere como fraude, pero si es que quiere trabajar una tradición marcial que tiene para arriba ideas si efectivamente hay trabajos de armas en su escuela o no, si su maestro es capaz de enseñarla o no. No quiere decir que sea fraudulento, pero muchas veces o se ha perdido o no está. Y si no hay origen, que simplemente es una tradición de defensa personal pura y dura, probablemente no sea un arte tradicional que es lo que él estaba buscando.
1: si no, si quiere complementar con las armas, siempre puede venir el sábado al curso, maestro.
3: efectivamente El, El tema es que hoy día hay que enseñarlas como algo aparte para que sea un atractivo. Y, y porque las escuelas y mucho el tema de la disciplina, si nosotros enseñásemos por ejemplo cobudo desde el punto de vista de de, digo, de, de Chito Río, de Soto o de Guado Río, ¿Eh? hay gente de otros chinos que no vendría, entonces hay que enseñarlo como algo un poco aparte, pero también digo una cosa, la escuela que nosotros practicamos tiene su fijón y sus técnicas propia que poco a poco se van introduciendo y enriquece nuestro carácter. ¿Eh?
1: Pues nada, el que quiera, que primero que reflexione y que se dé cuenta de que las armas realmente son el origen de las artes marciales. Y no, y si quiere complementar su trabajo de mano con armas, estupendo. Y si no, por lo menos que sea consciente de dónde de dónde vienen todos los temas de combate. Ángel, muchísimas gracias, ¿eh? por tu, gracias por tu atención.
3: Gracias a ti. Un Al fuerte tarde, abrazo. Un abrazo. Nos vemos
1: el sábado, sí. Bueno, y afrontamos un último bloque, lamentablemente, con, con Carlos Coelho, hablando sobre Muay Thai. Eh, yo te quería preguntar por los caos, eh, maestro. Si, si, primero, si has recibido algún caos y si son habituales en los combates profesionales de Muay Thai.
2: Bueno, la verdad es que son bastante habituales. Se puede ganar también a los puntos. Uh-huh. Pero, bueno, al igual que en todos los deportes de contacto, la mayoría de, de ellos pues son... Es posible el Yo he recibido eh, algunos. Sí. Eh, a favor llevo 21. O uh-huh. 22. Ahora mismo tengo la duda. 21 combate por la vía rápida. Uh-huh. Y creo que en contra han sido dos.
1: Uh-huh. Y se, es uno de los objetivos. Es decir, cuando estás peleando, uno de los objetivos es decir, esta técnica, si llego, mmm, lo derribo. O, o, o surge sobre la marcha.
2: El Muay Thai realmente verdad es que tiramos un golpe, a un, una, si tú ves un combate de moneta y puede parecer que los luchadores están bastante parados,
4: uh-huh.
2: pero realmente se busca que en cada técnica ejecutada se tira al 100% de, de, del, con el peso de tu cuerpo, entonces se busca hacer el máximo daño posible. Uh-huh. De hecho, en la puntuación no es muchas veces, la mayoría de las veces no es quién más golpe pega, sino cómo y qué daño produce lo que pega. Entonces, nosotros siempre buscamos un poco el infligir el daño posible. Muchas veces hay que tener cuidado también, porque bueno, como por ejemplo me ocurrió a mí el otro día, en el último combate, pues estaba un poco con la cabeza en que podía terminar el combate por la vía rápida, arriesgué muchísimo, entonces dejé la vía abierta para que el otro chico pudiera puntuarme más con un arma que puntúa más que el Muay Thai, que, que lo que yo hacía era, que era ir con los codos uh-huh. que en este caso era con, con sus piernas como explicaba antes, al igual que con el boxeo sí. entonces pues bueno por ese por esa forma de arriesgar pues abrí un poco la puerta a que él pudiera ganarme más fácil a los puntos quizás si yo hubiera mantenido un poco esa distancia, hubiera intentado también ir más pausado y utilizando también el podía haberle ganado a los clubes.
1: Sí, pero te, ve, te veías capaz de tumbarlo con el codo, el ¿no?
2: Resultado contrario. Uh-huh.
1: Te veías capaz de tumbarlo con el codo, ¿no?
2: Claro. Uh-huh. Es un golpe que a mí me funciona mucho, y llevo seis o siete combates en el cual corto a mi oponente con el, con el codo de seguido. Eh, en algunos he conseguido que el, que el médico lo parara porque no, se podía, no podía seguir. Yeah. En otros casos, pues en Tailandia es mucho más difícil que no sé que esté en peligro cualquier zona habitada o en el párpado etcétera pues no te la paran te dejan con el corte seguir luchando entonces yo confío mucho en mis codos y bueno el otro día la verdad es que tenía un poco la confianza y la certeza de que iba a llegar el golpe que lo tirara de hecho lo corté también uh-huh. pude llegar bien pero el rival aguantó el envite y supo puntuar más con otras zonas que puntúan más, como en este caso las piernas uh-huh. entonces claro, el caos se busca pero muchas veces no te puedes tampoco obsesionar con el caos porque entonces eso da pie a que el oponente use una mejor estrategia y al final acabe ganando
1: uh-huh. y, eh, yo, eh, hemos hablado con otros luchadores y a todos les pregunto lo mismo eh, yo no he subido, yo, nosotros practicamos artes marciales practicamos karate y otras artes marciales pero yo no he subido nunca un ring yo no sé si me atrevería a subirme a un ring, a, a hacer un combate con otro con, otro, con otra persona, vamos. ¿no? A mí me impone, quiero decir, me da, lo, lo digo sin ningún reparo, a mí me da miedo. ¿Se pasa miedo antes de pelear? Sí, ¿O hay miedo. que ser un valiente para subirse al ring? O...
2: Yo también siento miedo cada vez que peleo, yo no soy un hombre de piedra, Tenemos, yo creo que todos los luchadores tenemos dudas, yo creo que la mayoría de, de nuestros miedos son más miedos como al ridículo, miedo al fracaso, uh-huh. miedo a que no salga el trabajo que es una dedicación por lo menos aquí en Tailandia es una dedicación completa las 24 horas comes muy Thai prácticamente vive sí. respira muy Thai porque estás todo el día yo vivo en el gimnasio de hecho uh-huh. entonces claro tienes muchísimo miedo a que no salgan las cosas y a la, lo que dedicas tu vida a ello no miedo lógicamente siempre 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 tiene todo el que sube y de hecho yo creo que el a pelear no es para dormir. Es decir, en lo que es practicar el deporte, el arte marcial, por supuesto, es apto para todos. Porque te aporta muchísimas cosas, como toda las artes marcial, el deporte de contacto, te aporta muchísimo a nivel físico, a nivel mental, ¿no? Pero ya a la hora de la competición, la competición es ir al 100%, y todos los deportes sean de contacto, ¿no? De competición, yo creo que un poco la saludabilidad se pierde un poco porque es al cien por cien y tiene que servir, hay muchísima gente seguro que conocéis algún caso de algún chico que en el gimnasio sea muy bueno, incluso haciendo sparring haciendo guanteo con los luchadores que son profesionales que son incluso campeones de Europa, del mundo este chico pues los domina en el, en el entrenamiento, pero luego a la hora de la verdad, cuando han subido al ring han intentado subirse al ring en el ring pues no han funcionado uh-huh. incluye muchísimas cosas a la hora de Afrontar una competición y el miedo y superar el miedo, yo creo que es una de, la, de las más normales que, es, que sufrimos los luchadores.
1: ¿Y se hace? se hace ¿Tú, ¿tú haces algún trabajo específico? No sé si decir psicológico, de preparación para, para eso, para, para afrontar el combate a nivel, llámalo psicológico, o eso cada uno hace lo que, un lo que puede?
4: Uh-huh.
2: Yo tengo un psicólogo deportivo que eh, opino que, bueno, un psicólogo o una persona que a lo mejor está acostumbrado al tema, pues dice bueno, eso es para los que están locos yo creo que no, yo creo que un psicólogo simplemente para una persona incluso que le vaya bien y tenga buenos resultados, puede aumentar su éxito un psicólogo es como un aprisionista como un entrenador como un preparador físico, es una parte más del equipo yo creo que igual de necesaria que todas porque al final el trabajo físico lo puedes hacer bien la alimentación muy bien, todo perfecto pero si llega la hora de subirte al ring y tú mismo te hundes o tú mismo te vienes abajo, toda la preparación que has hecho anterior prácticamente no, no va a contar porque totalmente. hay mucha gente que se entrena menos incluso pero son muy duros de 20 y tienen mejores resultados que uno que se entrena 20 veces mejor totalmente yo creo que es muy poderosa uh-huh. y es una parte muy importante ya trabajar uh-huh.
1: eh, yo quería hablar también, yo, yo estoy de acuerdo ¿eh? creo que incluso, mm, seguramente eh, es de las más difíciles de trabajar quiero decir que el tema físico bueno hay muchas formas de trabajar de entrenar pero cada uno tiene su cabeza y cada uno funciona le funciona la cabeza de una forma y es, es de lo más difícil yo creo que t- prepararse mentalmente para, para cualquier cosa ¿eh? creo yo yo quería t- sacarte el sí, tema de los... sí sí, sí. Este
4: chico.
1: dime dime sí perdona sí
2: dime?
1: Sí, sí dime dime perdona <risa> esto
2: que te chico es la verdad que a mí cuando me conoció pues en es como bien dije cada luchador o cada persona tiene su tipo de personalidad, su miedo, su angustia, entonces primero tiene que conocerte, tiene que saber, pues bueno, ya te digo, quizás hay personas que salen al ring con un nivel de activación muy alto, están muy nerviosas, eh, entran en pánico antes de subir a luchar, están pendientes de todo, por lo que suben a luchar y ya están cansados, por ejemplo, entonces... ...ese tipo de luchadores pues tendrán que hacer un tipo de trabajo de relajación... ...trabajos de controlar los pensamientos, de... ...todo tiene un trabajo y yo por ejemplo... ...siempre que subo a luchar, desde que trabajo con él... ...y la verdad que desde que trabajo con él... ...mis mayores éxitos deportivos han llegado, sea coincidencia o no... ...nosotros tenemos controlado todo prácticamente lo que podemos... ...que va a ocurrir prácticamente pues desde la noche antes... desde ...desde el día del pesaje oficial lo tenemos ya planteado cómo va a salir qué puede pasar eh, cómo puede reaccionar la gente cómo puede reaccionar algo puedo reaccionar yo qué voy a comer a qué hora voy a estar en el estadio qué voy a hacer con cuántos números de combates previos voy a voy a prepararme eso es un poco un ejercicio como de visualización de lo que va a hacer
4: mm, para Entonces estar controlado todo ¿no?
2: eso es lo mismo que entrenar pues pegarle a un saco, pegarle a un pao uh-huh. Porque vas a entrenar realmente lo que luego vas a hacer
1: ¿sabes? Yo quería sacar también El tema del, del Muay Thai infantil Porque tuvimos una, una, bueno, un debate Importante aquí en el, en el programa A raíz de bueno acontecimientos recientes ¿no? Que han sucedido de, de chavales Que han fallecido en el ring ¿no? Y quería saber qué, sí. qué piensas tú al, al respecto de, de, de cómo se practica Muay Thai En los niños y en particular en Tailandia ¿no? Bueno, yo
2: creo que es la visión diferente a lo que nosotros entendemos por calidad de vida o uh-huh. por las cosas normales, porque pues, aquí en un país que son normales, en otras cosas que en España no son, una de ellas es, como opinión personal, yo considero que para ser un campeón en cualquier disciplina, de cualquier tipo de deporte que practique, tienes que empezar muy niño uh-huh. Es decir, los mejores motociclistas han empezado con, con una moto con pocos años, los mejores, todos los... Todos los deportistas de élite, élite, creo que la, un 80-90% han iniciado en edades muy tempranas. Entonces yo estoy de acuerdo en que los niños practiquen el deporte y puedan llegar a competir, porque no? Lo que sí es cierto, y en mi punto de vista, y en España por ejemplo no ocurre, que los niños compitan sin protecciones, sin protecciones en nada, como un adulto, ya eso me parece un poco más chocante, incluso a mí que vivo aquí. Entonces yo creo que los niños compitan y que hagan deporte, que practiquen, que hagan todo, sí, pero con mayor seguridad, mayor protección, porque así, bueno, evitaremos pues los accidentes que han ocurrido desgraciadamente, que son pocos, uh-huh. gracias a Dios son muy pocos los que han ocurrido para las luchas que hay diarias en Tailandia y para lo que podría ser, ¿no? las competiciones que hay en Tailandia, pero bueno, esa es un poco mi opinión de referente al tema Ah, de los menores
3: hay que entender que
2: muchos de ellos como te he explicado y sustentan a familias enteras prácticamente como luchadores, muchos de ellos es como su manera de salir de la pobreza, entonces claro es muy difícil yo creo que acabar con eso en Tailandia porque tiene esa parte de parte social también y parte de digamos para la gente de la pobreza poder salir de eso y no es como a lo mejor piensa la gente de Europa, porque que trabaja en otra cosa, pues no existe. Entonces mm. eso, a lo mejor estar en la calle, o estar en sitios que no deben estar jugando con las drogas, con el alcohol, entonces bueno, yo considero que ante una cosa u otra yo creo que es mejor la, la opción de, de competir y luchar y llevar una vida sana.
1: Mm. Desde la distancia sacábamos esa conclusión, desde el desconocimiento, y también que de eso, digamos, se aprovecha un mercado, ¿no? Que se, se crea alrededor, ¿no? De todo el Muay Thai y de, de los niños entiendo que también, ¿no?
2: Claro, el Muay Thai, bueno. La parte negativa quizás del Muay Thai, en mi opinión, son el tema de las apuestas uh-huh. deportivas. Porque en todos los deportes o artes marciales y demás que cuando se practican de manera competitiva, que existen apuestas deportivas, un poco se ensucia un poco la esencia de del deporte en sí un poco interviene muchísimo muchas veces los resultados aquí en Tailandia interviene muchísimo en la forma de luchar ya que hay luchadores que prácticamente pues claro, los dos primeros asaltos para un experto del el Muay Thai pues ve lógicamente normal que los dos luchadores prácticamente no se muevan que no quieran enseñar sus armas cuando claro, tú eso lo extrapola a un una Europa que sea, queremos a lo mejor ver más choque, queremos ver más movimiento más acciones es difícil exportar la, el Muay Thai a, a Tailandia si las luchas están aquí y están influenciadas por las apuestas, por eso en Tailandia hay más combates a tres asaltos hay más combates en la televisión donde busca la acción, donde te dicen desde el primer desde el primer asalto que no hay que luchar, que uh-huh. no se puede estar parado entonces bueno la parte negativa es esa, y ocurre tanto en la parte infantil como en la parte de los adultos uh-huh. las apuestas en todos los deportes deberían estar, en mi opinión fuera, para que no influyeran en nada en lo que es la esencia del deporte ¿sí? uh-huh.
1: creo que conoces a un luchador sevillano porque me, me parece que has coincidido con Enrique Marín Wasabi
2: Sí además aquí en Tailandia tuve un muy buen amigo mío además de un grandísimo compañero coincidimos pues en Tailandia en el año 2012, que yo estaba en otro gimnasio y, y Enrique pues pasaba 15 días con la que era su pareja uh-huh. y luego venía, estaba un poco solo y estuvimos conviviendo en la misma casa, entrenando en el mismo gimnasio y al final sin ser su estilo porque él se dedica, pues bueno, más a las NMA en sí. este caso se pues, dedica a al el y al boxeo, que era donde más había competido. Luchó aquí en Tailandia Perdió a los puntos, pero hizo un combate muy digno, un talandés bastante fuerte. Y con fue una experiencia muy buena. Y fíjate quién iba a decir en esa época, que yo creo que no era ni campeón de España todavía, ni uh-huh. profesional, pues que él iba a ser el eh, que iba a llegar al UFC, a luchar en el UFC, y yo pues, iba a ser campeón mundial. Es una cosa que siempre recordamos y nos reímos. mucho
1: uh-huh. ¿Y veremos a, a Carlos Cuello haciendo MMA?
2: Pues bueno... Yo, como te he dicho, inicié practicando youtube jitsu brasileño con un entrenador brasileño de la Brasilia Andorquía, Rafael ¿Sí? Pousada. estuve varios años haciéndolo, dos tres años. Este entrenador, la verdad, este equipo era muy difícil para el tema de, de los cinturones. Yo no llegué siquiera a hacer cinturón azul. Me ponía grados de blanco y ahora cuarto grado era el grado antes de ir a la fin. Y bueno, un poco del de, de, tema de la lucha en el suelo la he tocado, pero soy consciente que a la hora de, de, del paso a la GMA, ni el, todo el Muay Thai es eh, válido para la GMA, tampoco todo el bidiscus, porque yo sobre todo practico con timón, uh-huh. entonces. Yo creo que debería adaptarme muchísimo, quizás años de entrenamiento, para poder estar preparado para luchar de manera profesional en el mundo. Bueno, es algo que, la verdad, que teniendo los objetivos que tengo en White, actualmente no me, no me planteo.
1: Bueno, pero no me has dicho que no directamente, señal de que está ahí, ¿eh? <risa> <risa> Eh, yo te voy a pedir que te quedes porque eh, termina el tiempo de entrevista, pero eh, normalmente concluimos el programa con una pequeña tertulia. Y hoy vamos a hablar sobre eh, dónde atacaríamos. Ya no hablamos de, de, de combates llamados de, deportivos, sino en la calle, en una situación real. Eh, ¿Dónde serían buenos puntos, buenos lugares, buenas zonas para, la, a, para atacar, para golpear, para luxar o para al, al oponente? Eso cada uno tendrá su gusto. Evidentemente, una pelea nunca te permite elegir. Pero, bueno, la tertulia va a ir sobre eso Y no sé si te te apetece participar
2: Vale, yo bueno La verdad que Tampoco soy un experto en la materia La defensa personal, yo me dedico Sobre todo al tema competitivo Entonces, creo que Todas las cosas que se puedan usar en una situación real Que sea efectiva para terminar Con el adversario lo más pronto posible Al cien por cien No se va a poder utilizar De manera deportiva Pero bueno, si seré y yo me
1: quedo, no me importa. Yo te preguntaría sí, si
2: a, o aprovechamos tu experiencia. Conocimiento, como te digo, pero bueno. Sí.
1: Bueno, sí que tienes conocimiento porque al final hablamos antes de buscar el caos. Si a ti te pusiera un oponente delante y te dijera, venga, dame donde tú quieras, ¿tú, ¿cómo pegarías y dónde?
2: Bueno, creo que pegaría en la zona genital, <ríe> a la blanda, ¿no? Y en una zona para terminar con... Con el adversario, creo que de la forma más rápida. Estoy seguro que nos lo has quitado bueno, no, a los por dos. Por lo menos para neutralizarlo. <ríe> Quinteki. Nos lo has
1: quitado a los dos. <ríe> claro.
2: Entonces, bueno, eso es lo que haría y no tiene nada que ver con el
0: Muay Thai. <ríe> Antonio, ¿tú qué, dónde, ¿dónde buscarías tú? Quinteki. Vale, pero si no puede ser. <ríe> si no puede ser, bueno, pues los ojos, una buena zona también, mm. por ejemplo, ¿no? La, la garganta, e incluso la... La nariz también, vale, la, la base de la mandíbula, por ejemplo. Yo, yo pienso en la garganta, lo que pasa es que me da mucho
1: respeto, porque un golpe de la garganta realmente puede ser muy claro. peligroso, entonces, pero seguramente buscaría, buscaría la zona genital, como por dice eso, el maestro. Por eso las
0: zonas genital es tan versátil, porque neutraliza el... al oponente y no es tan, digamos, letal a largo plazo. ¿no? Sin bueno. embargo,
1: fíjate que pensamos, los, los tres hemos, hemos hablado de percutir, pero segundamente otro tipo de artista marcial te diría pues haría una estrangulación o haría una lusación tal o haría o sea que eso creo que va por barrio y depende de, sí, de un poco eso de, eso de cada falta uno falta más ¿no? tiempo uh-huh. y luego no, no bueno iba a decir los golpes de las articulaciones lusaciones de dedos de, que, que realmente te pueden dar no va a ser mortal pero sí te puede dar una ventaja ¿no? eh, yo también voy a aprovechar también la como digo la experiencia de, de nuestro invitado eh, hablábamos con Enrique Marín precisamente De, de los golpes al hígado Buscando el, el, el caos No sé si en Muay Thai se busca también el hígado
2: Sí, por supuesto Sobre todo eh, Con las rodillas
4: uh-huh.
2: Con el cuerpo a cuerpo Se busca muchísimo La zona hepática con el pateo Menos con el boxeo que en otras Que en otras disciplinas uh-huh. Ya que bueno Al buscar el golpe al hígado Con las manos pues bajamos un poco te desproteges de, más. De, de gravedad mm. y en Muay Thai lo que te enseñan desde el principio es que todos los golpes tienen que ser lo más lejos posible, con tu cara lo más alejada porque bueno, si te agachas en este caso a buscar el hígado puedes encontrarte con un golpe de codo, que eso sí que es el alma yo creo más dura que tiene el Muay Thai, el golpe de codo entonces puedes encontrarte con un golpe de rodilla, o de codo, de pierna que a priori suelen ser más duros que que las manos. Mm. El, codo... el golpe de Muay Thai, el golpe en el hígado sí que es verdad que si sí se, de, sí se busca con las manos, porque hay luchadores que son fuertes con las manos, mm. tiene que ir ante precedido de otras cosas. No se puede usar un golpe de mano al hígado um, aislado porque prácticamente pues te expone muchísimo a, a lo que te he comentado.
1: El codo a la cara en realidad da un poco igual donde pegue, quiero decir que donde deba hace daño, ¿no?
2: El codo es un golpe que hace muchísimo daño. Además que tiene la cosa de que te corta y, y que una vez que estás cortado, pues bueno, si no te paras en el combate en este caso, pues estás sangrando abundantemente, está te molestan los ojos, Muy te molesta si te entra en la nariz o en la boca, parte el factor psicológico también de que te ves que estás cortado, dependiendo del asalto, pues bueno... No es lo mismo que te corten en el quinto asalto y último, que te corten en el primero, ya que cinco asaltos sangrando pues pierdes sangre, entonces te cansas más. Ajá. Mm, el golpe del codo es un golpe, yo creo, muy letal, en el, el más letal.
1: Pues mira, yo voy a, voy a hacer una combinación y vamos a sacar como conclusión de la tertulia que mm, estaría bien entrar con el codo a la cara... Que ya puede ser letal, pero además, digamos que el golpe a la cara va a exponer también la zona genital para meter la rodillas. Y creo que puede ser una combinación demoledora, ¿no? Codo a la cara y rodillas rodilla genitales. Nos vamos a quedar con eso. Uh-huh. <risa> Carlos Coyo, muchas gracias ¿eh? por atendernos desde Tailandia, que para nosotros es una experiencia ¿eh? haber llamado eh, a Tailandia, que hasta ahora no habíamos hecho una llamada tan larga. Muchísimas gracias por atendernos y felicidades por todos los que has conseguido. Y mucho ánimo y mucha suerte para todos los proyectos que te, que te proponga.
2: Muchísimas gracias a vosotros por contar
1: conmigo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bu- Buenas noches. Y un
2: abrazo.
1: Bueno, muy interesante, eh, el invitado. Eh, esta es de los que el programa creo que ha sido muy interesante, pero que si tuviera la oportunidad de sentarnos delante de un café o delante de nos sí, contaría más interesante. Nos todavía, ¿eh? un montón de cosas, ¿no? Creo que estaría muy bien. Eh, hablábamos de las zonas donde golpear o atacar al adversario, cómo lo atacaríamos. Bueno, pues eso preguntábamos también en redes sociales y me mm-hmm. habéis dado unas cuantas respuestas. Moisa Lúcar cree que eh, en un enfrentamiento común la atención se centra en la parte alta del cuerpo, que es verdad, y generalmente es el rostro el que se agrede, y que atacar con la rodilla, pues, <coughs> perdón, con la, la rodilla, los genitales o al cuádriceps es muy efectivo y para la pelea sin llegar a mayores, pero que esto requiere práctica. Me para la pelea si lo haces, o sea, si llegas a golpear
0: bien, el problema es que muchas veces se falla, es muy difícil. <risa> Eh, Juan F. Camuña nos pregunta si estamos de WhatsApp. Que patadón a los huevos siempre y se sabe que siempre.
1: Sí, sí, ¿no? esto, se sabe de siempre eso, sí, es verdad. Esto, yo creo que todos hemos pensado lo mismo, ¿eh? Eh, José Argentum Un Plata dice que depende del mal que queramos causar, pero que un golpe en el trapecio, uno testicular o uno en la boca del estómago son suficientemente efectivos para dejar fuera de combate.
0: Carlos Delgado apunta simplemente a la nube del cuello. Y Antonio JPV. Que es Yudoka, por la foto que envía, defiende
1: que lo mejor, y esto me, me encanta la frase, ¿eh? que lo mejor es golpear al adversario contra el planeta. Yo creo que <ríe> se entiende, ¿no? La verdad Hombre. es que me imagino con la, la imagen mental es coger al tío por el pescuezo, subirlo, y ¡buah! Está palo. al suelo, ¿no? Es curioso, eh, que eh, eh, se ha tenido presente en todo en todo momento el parar la pelea. O sea, no el dañar al adversario, claro. sino el parar la pelea. ¿eh? Me parece, creo que es digno de reflexión el decir, bueno, los artistas marciales piensan en detener el conflicto, no, no hacer daño al agresor, pero cuidadín, eh cuidadín, pero que esto hemos, puede ser dicho ¿eh?
0: antes, todo el mundo va a golpear, 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 golpear. Sí, eh, nadie ha eh, estrangulado, nadie ha lusado, no, nadie. Y el único que no era solo para
1: la pelea era de la nuez al cuello de Carlos Delgado, que ya hablaba yo de la garganta y que me da respeto, me da reparo por eso porque es peligroso, pero. A veces hay que plantearse menos la integridad física de un agresor y mmm, tener más presente la nuestra, ¿no? Pues se acaba el programa de hoy con llamada a Tailandia. Estoy súper contento. Sí,
0: todo salió sobre ruedas, la verdad. Y por, para este pedazo de programa vamos a recordar cómo escucharnos, ¿no? 96.8 FM Radio Betty los martes a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 en Redifusión. También iBox, iTunes, eh, nuestro blog caminobarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betis Balompié es. Sí,
1: tenemos frase de la semana sí, que... Sí, señor, es un proverbio chino. La estoy viendo aquí en el guión y la veo muy aplicable a muchos aspectos de las artes marciales. Mm. Se me viene a
0: la cabeza, fíjate, el karate olímpico, de entrada. Sí, no, ¿por qué no? Sí, sí, es un buen símil ahí va la frase, cuando soplan vientos de cambio, unos construyen muros y otros molinos. Sí. Bueno, sí, pues sí. hasta la semana que viene. Anios y yo.
1: Sayen, sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarelo, en nervión o en www.deportesmaral.com.